tack för den givna gåvan. Vi ber. Tack Herre att du vill ge oss kärlek i att också ge och förvalta det du har gett oss. Tack att du vill ge oss mod att använda det som vi har fått. Och vi ber om din välsignelse över gåvorna som är insamlade. Tack också att vi får dela ut ord tillsammans. Vi ber här om ditt ljus över ditt ord. I Jesu namn. Amen. Vilken välsignelse det var den dag jag gifte mig med Marie. Jag gifte mig med Marie. Och vi flyttade ihop. För plötsligt så, av någon märklig anledning, så försvann tvätthögen. Den hade en benägenhet att växa i mitt ungkarshem. Jag förstår inte varför. Men det är ju så, kläderna blir smutsiga och behöver tvättas. Och även vi själva, vi behöver tvätta oss med jämna mellanrum. Och man kan ju fascineras av de underbara tvättmedlen som finns i reklamen. Det är nästan mirakelmedel ibland kan man tro. När jag läser dagens gammaltestamentliga text så undrar jag om det är en av den tidens tvättmedelsreklam. Vill du läsa texten tillsammans med mig så får du följa med mig till kap- eh, profeten Hesekiel. Kapitel 36, vers 25-28. Vill du läsa det i sandboken så har du det på sidan 1600. Hesekiel 36, 25-28. Sedan ska jag bestänka er med rent vatten och göra er rena. Ni har orenat er med alla era avgudar bilder men jag ska göra er rena jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött med min egen ande ska jag fylla er jag ska se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem ni ska få bo i det land jag gav era fäder. Så ska ni vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Profeten Hesekiel. Man kan nästan tro att han säljer tvättmedel. Jag fick en gång ett telefonsamtal av en mitisk tvättmedelsförsäljare. Och eh, vi fick ett väldigt långt samtal. Och till slut så sa jag, men du... Jag vet ett tvättmedel som är mycket bättre än det som du säljer. Och då blev han helt tyst. Och så svarade jag, Jesu blod. Och då blev han ännu tystare. Men så kom det någon fråga och jag fick berätta för honom. Om att få syndernas förlåtelse. 
och ta emot Jesus i sitt hjärta. Vi fick ett fint samtal även efter tvättmedelssamtalet. Då fick vi prata om vad det är att få uppleva förlåtelse och rening. Men här säljer inte profeten Hesekiel tvättmedel. Men han säger jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Det var nämligen så att Isens folk, de hade fallit till bort ifrån Herren. De hade fötts in i fångenskap i ett land som heter Babel. Det är det som, om ni har kartan framför er, det är det som vi har ett land som heter Irak idag. Det var tidigare Babel. Och året är ungefär 600 före Kristus, närmare 597 före Kristus. Och då var Hesekiel en av de fångna där i Babel. Han var alltså bortdeporterad från sitt hemland Israel till fångenskap i Babel. Han var ung man, han var präst. Men han kallades också till Guds profet. Och här kommer han i sin bok med ett kraftigt dombudskap mot folket. Han profeterar om Jerusalems fall och det blir verklighet 586 före Kristus. Men när allt hopp syntes ute och Jerusalem ligger där helt i ruiner. Då fick Hesekiel bära fram ett budskap av tröst och uppmuntran om att Israel ska återupprättas. Gud hade man då en renoveringsplan i sikte. Det finns ett före och ett efter. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena, säger profeten Hesekiel. Är det någon som har varit på ett scoutläge någon gång här? Är man på scoutläger så vill man gärna duscha sig när man kommer hem. Ja, man kan ju bada i en sjö under veckans gång. Och visst är det fantastiskt att få göra det. Men man känner sig kanske först riktigt ren när man har fått en ordentlig dusch. Att få tvätta sig är inte dumt. Och Israels folk blev väldigt uppmuntrade av att få höra löftet. Ett förnyande bad, lovar Gud. Nu vill jag att ni tar på er eran eh, heter det? Fantasihatt? Nej. Ja, inlevelsehatt. Ta tag i inlevelsehatten och sätt på den. Nu får du leva dig in i att du möter profeten Hesekiel. Och vi tänker oss att han inte dog år typ 700 före Kristus, utan han levde vidare 700 år och han fick Se det som han profeterade när det faller på plats. Nu tänker vi oss att Hesekiel lever typ år 30 efter Kristus. Hejsan, hejsan. Ja, året är 30 efter Kristus och ni kan tänka er att nu är jag riktigt 
riktigt gammal. Och jag gick ner till Jordanfloden och där stod han. Ja, han som kallas döparen. Tror jag det var. Johannes döparen. Och han uppmanade människor. Låt er döpas. Omvänd er. Och så sa han. Ord som påminner mig om det som jag sa 700 år sedan. Ja, egentligen blir det. Jag räknar här. Det blir egentligen 2700 år från ert perspektiv. Om ni är med på matten. Och jag ska stänka rent vatten på er. Så att ni blir rena. Ja, det sa jag som ett profetiskt ord. För 2700 år sedan. Och då tänker jag. När jag sa de orden. Då tänker jag på hur jag som präst. Stod och stänkte rent vatten. I templet. Ja. Så gjorde vi. Innan jag gick in och tjänade i templet. Ja ni vet man måste ju vara ceremoniellt ren. Det pratar vi mycket om. I tempeltjänsten. Brukar ni också stänka vatten. På er innan ni går in. Ja, ja just det. Det är vattenbrist. Men eh, det är inte bara renande vatten. Utan att människor skulle få nya hjärtan. Talar om Guds ande. Och jag, jag hörde förresten han Johannes, ni vet han döparen. Han sa så här. Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag. Och jag är inte värdig att knyta upp hans handalremmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Sen såg jag honom och han Johannes. Han pekade på en man och så sa han. Där är Guds lam som tar bort världens synd. Och genast vet ni vad jag tänkte på då. Precis, då tänkte jag på lammet som slaktades i templet. På den stora försoningsdagen då tog vi ett litet, litet lamm som var fläckfritt. Så tog jag min prästkniv och och tömde lammet på blod. Och så stänkte jag blodet i templet. För hela folket. För hela folkets syndernas förlåtelse. Där är Guds lam. Ja, jag går med en käpp. Ursäkta mig att jag gör det. Men jag behöver det stödet i livet. Jag är rätt så gammal nu förstår ni. Vid ett tillfälle så såg jag den mannen. Som han, Johannes, pekade på. Då sa han så här. Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå inte redan brann. 
Men jag har ett dop som jag måste döpas med. Och jag våndas innan det är över. Och så han hade ett dop som han skulle döpas med om han våndades över det. Jag förstod sen vilket dop det var han syftade på. Ja, jag stod där vid korsets fot. Där var han uppspikad. Det var lidandets dop. Han skulle bli döpt med. Där är Guds lam som tar bort världens synd. Ja, jag förstår om ni inte slaktar några lam nu längre. Ni behöver inte göra det. Guds lam. Det räcker. Kan ni tänka er? Jag mötte honom igen. Men han dog ju, säger du. Ja. Men jag, jag mötte honom uppstånden. Och jag gjorde det faktiskt. Han hade uppstått. Och en dag så stod jag där på torget i Jerusalem. Och då hörde jag att han hade gjort himmelsfärd. Och hans lärjungar kom ut och jag kände igen dem. Och, och när de pratade med mig så förstod jag inte ett smack vad de sa. De hade som eldslågor på huvudet. De talade olika språk. Och alla var så förvånade för plötsligt så kunde många olika människor förstå vad de sa. Och ni skulle bara sett vilken kö det var från arbetsförmedlingen. Alla resebyråer ville anställa dem. De behövde folk som kunde olika språk. Ja, ja det har inte med saken att göra. Men eh, då tänkte jag på någonting som profeten Joel hade sagt. Och det ska ske i de sista dagarna. Jag ska utgjuta min ande över allt kött. Och era söner och era döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner. Har vi några unga män här? Ja. Var inte rädd för att se syner. Och ser ni en syn? Det kan vara Gud som talar. Pröva det. era döttrar ska profetera. Har du några döttrar här? Ja. Det är en mängd med damer. Var inte rädd om Guds andemanare att profetera. Han kanske vill ge dig en uppmuntran eller ge någon annan en uppmuntran. Och vad var det Joel som är gamla män? 
ska ha drömmar. Har ni några gamla män här? Ja, men var inte rädd att drömma. Det kan vara Gud som talar. Över mina tjänar och tjänarinnor ska jag i dagarna utgjuta min ande. Och det ska jag profetera. Jag ska låta under synas uppe på himlen och täcka ner på jorden. Blod, eld och rök. Solen ska våndas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. Och den stora och härliga dagen. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Vilket löfte. Om du ropar på Herrens namn idag. Så ska du få uppleva att du blir frälst. Ja det det lovar Guds ord. Kommer ni ihåg det som jag sa? Mm. Jag ska ge er ett nytt hjärta och en ny ande. Ja, egentligen var det inte jag som sa det. Utan det var jag, gamle gubbe, som fick profetera. Det var Herren som sa jag ska ge er ett nytt hjärta och låt en ny ande komma in i ett bröst. Jag ska ta bort senhjärtat i er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i ert bröst. Tänk att det är det som jag har fått uppleva här och nu i Jerusalem. Det är det som har hänt. Gud låter din och min kropp bli hans tempel. Ja, det är ofattbart. Visst är det stort. Visst är det underbart. Jag tror jag måste kila nu. Ja, vi tackar profeten Hesekiel för den hälsningen. Hur har vi det här och nu? Tänk att Gud vill göra sin hjärtransplantation, hjärtransplantation i våra liv, i varje människas bröst. Vill han ta bort stenhjärtat och ge oss ett hjärta med liv och värme? En person som jag tycker är ett väldigt starkt exempel i vårt samhälle idag som har fått mycket publicitet och så men jag tycker ändå att han har en otroligt stark vittnesbörd Sebastian Staxet hur han levde ett liv så fullt av hat och hämnd och våld när han fick möta Jesus i förlåtelse fick uppleva detta reningsbad han har skrivit en ny bok i dagarna och jag har inget, inget betalt för att göra reklam för den. Men jag tycker det kan vara värt att ta till sig sådana vittnesbörd. Det uppmuntrar och det vägleder. Tänk att Gud vill ta bort våra stenhjärtan och ge oss ett hjärta som är levande. Med liv och värme. Men... Jag har ju inte hållit på som Sebastian Staxet med kriminalitet 
och hota folk och mörda och vad det nu kan vara. Har jag ett hjärta av sten då? Ja, jag tror det. För det är hjärta som inte har öppnat sig för Guds ande är fortfarande hårt. Han vill fylla varje människa med sitt liv. Gud vill renovera oss inifrån och ut. Och det är det som Gud vill göra när vi åkallar hans namn. När du ropar Jesus så ska du bli frälst. Vilket kommer först då? Dop, tro, heligande. Ja, vi människor vi har gärna velat systematisera och kategorisera och stoppa in i små fyrkantiga block och göra system. Men jag tror att Gud på något sätt är så mycket större än våra system och ordningar. Jag tror vi kan bara konstatera att det hänger ihop. Tron på Jesus och dopet. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Och få ta emot den heliga ande. Det hänger ihop på något sätt. Jesus han sa så här innan han lämnade jorden. Gå därför ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Tron. På Jesus Kristus, där har du grundbulten i hela den här förvandlingen i hjärtat som profeten Hesekiel talar om. Och så får vattenstämpeln bli dopet. Och ni vet den här vattenstämpeln på seden har jag ingen sedel i detta kontantlösa samhälle. Men eh, ni ser att jag håller en sedel mot ljuset. Och där ser jag vattenstämpeln. Och tappar jag den i vatten och det är någon som går på den och den sölas ner. Det är ju ändå pengen lika mycket värd som den är av den valör som det står på den. Så tar jag upp den och sköljer av den och håller den mot solen igen. Så likväl finns vattenstämpeln kvar. Det är tecknet. Att det är något äkta som har hänt. Det är tecknet. På att du är ett Guds barn. Du har fått del av Guds ande. I Nya Testamentet så används ett ord som inte användes ofta. Men heter sigillet. Ni vet när en kung skulle skicka ett brev. Och som en garanti på att det var han. Att inte brevet skulle öppnas innan mottagaren. Så tog man vax och kungen satte sitt, sitt sigill på vaxet. En plombering. Ja, ni vet, en sån som det är på vattenmätaren hemma. Eller elskåpet eller vad det nu kan vara. En garanti på att ingen annan har varit där och pillat. Och så är det med Guds ande. I tron på Jesus har du fått del av Guds ande. Det är Gud som gör ditt, sitt verk i ditt liv. Sigillet. 
som säger att du är ett Guds barn. Till slut. Förra året så firade vi Luther. Fem år, 500 år. 500 år sedan han spikade upp peserna på kyrkporten i Wittenberg. Luther, han sa så här om dopet. Hela vårt liv ska vara ett dop. Innan jag gifte mig så ville tvätthögen växa. Men när min kära hustru kom med i bilden så förstod jag att man kan hålla nere tvätthögen genom ett magiskt sätt. Och det är genom att tvätta. Och det är mycket som vill dra oss bort ifrån Kristus i våra liv. Mycket som vill fylla våra inre människor med smuts. Och ibland kan man uppleva att smutstvätt vill också fylla våra liv. Där får vi komma om och om igen till Jesus. Jesu förlåtelse, dopet i honom, du är ett Guds barn. Det badet, det behöver vi komma till om och om igen. Hela vårt liv ska vara ett dop, sa Luther. Det är som att Gud vill göra något nytt i dig med sin ande dagligen. Paulus han skriver, låt det därför uppfyllas av Guds ande. Låt honom göra det. Lev i gemenskap med Jesus Kristus. Lev i det dop du har fått dagligen. Och på så vis tror jag vi kan hålla tvätthögen nere. Lev i gemenskap med Jesus Kristus. För det är just det som Jesus inbjuder till. Gemenskap. En relation. Du och han. Vi ber. Ja, tack älskar Jesus att du inbjuder oss till gemenskap med dig. Tack att du inbjuder oss att hålla tvätthögen nere i våra liv. Här att din förlåtelse och din rening. Får vara en verklighet i våra liv dagligen. Tack för dopets gåva. Tack för den vattenstämpel där. Tack att du gör ditt verk i våra liv. När vi vänder oss till dig. Och säger ditt namn. Och vill ha med dig att göra. Tack för ditt ord. Tack att du vill tala till oss genom ditt ord. Tack att du vill låta oss lära känna dig genom ditt ord. Tack Herre att du vill vandra med oss hela våra liv. Och tack att du vill ta bort stenhjärtat i oss och göra något nytt, något levande, något varmt. Tack Jesus att du rustar oss till tjänst för dig själv. Tack att du vill använda oss att sprida din kärlek i en kall och hård värld. I Jesu namn. Amen.